الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين باب نواقض الوضوء المسألة الأولى نواقض الوضوء هي مفسداته والنواقض نوعان الأول مجمع عليه والثاني فيه خلاف وهو مبني على اجتهادات العلماء المسألة الثانية الناقض الأول ما خرج من سبيل شمل كل خارج يتناول القبل والدبر يشمل المعتاد وغير المعتاد ويشمل الطاهر والنجس الناقض الثاني ما خرج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا كأن يجرى للإنسان عملية جراحية فإذا خرج بول أو غائط من أي مكان فهو ناقض قل أو كثر المسألة الثالثة الناقض الثالث زوال العقل وهو على نوعين الأول زواله بالكلية وذلك بالجنون الثاني تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض أو مظنة النقض الصحيح أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه وهو اختيار شيخ الإسلام المسألة الرابعة الناقض الرابع مس الذكر أو القبل والقبل للمرأة والمس لا بد أن يكون بدون حائل اختلف العلماء في مس الذكر والقبل وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا لكني لا أجزم به والاحتياط يتوضب ومس ومس حلقة الدبر هذا فرع من حكم مس الذكر المسألة السادسة الناقض الخامس مس المرأة بشهوة الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون الناقض بذلك الخارج المسألة السادسة الناقض السادس من نواقض الوضوء غسل الميت وهو من مفردات مذهب أحمد والأئمة الثلاثة فقالوا بخلاف ذلك بخلاف ذلك المسألة السابعة الناقض السابع أكل لحم الإبل والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء والدليل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ رواه مسلم المسألة الثامنة الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مستحب المسألة التاسعة الوضوء من مرق لحم الإبل المذهب أنه غير واجب ولو ظهر طعم اللحم والأحمط أن يتوضأ أما إذا كان المرق في الطعام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضر المسألة العاشرة الناقض الثامن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت مثل خروج المني فالظاهر أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل المسألة الحادية عشر المسألة الحادية عشرة إذا تيقن أنه طاهن وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين وهي الطهارة ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث ومن تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وجهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء وهو الأحوط المسألة الثانية عشرة يحرم على المحدث مس المصحف 
وهذا قول جمهور العلماء وأما كتب التفسير فيجوز مسها إن كان التفسير أكثر ولو بقليل أما إذا تساوى التفسير والقرآن فيعطى الحكم للقرآن المسألة الثالثة عشرة المتأمل لسجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر أو التلاوة يظهر له أنه لا يكبر ولا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للشكر أو التلاوة وهذا اختيار شيخ الإسلام ولكن ينبغي أن لا يسجد للتلاوة إلا على طهارة المسألة الرابعة عشرة يحرم على المحدث الطواف بالبيت وهذا قول جمهور العلماء ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين